0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это канал The Insider. Меня зовут Ксения Ларина. Сегодня у нас в гостях правозащитник Игорь Каляпин. Игорь, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, Игорь Каляпин долгие годы возглавлял комитет против пыток. Долгие годы был членом президентского совета по защите гражданских прав. Вот совсем недавно... Указом президента Путина, в числе еще нескольких достойных людей, он был исключен из совета. Понятно, времена такие. Я, кстати, хочу напомнить нашим зрителям, что, которая очень любит критиковать участников Совета по правам человека, что типа декоративное движение, декоративное само по себе вот это мероприятие, которое раз в год проходит в декабре, встреча с Владимиром Путиным. Поскольку я вот долгие годы дружу с Николаем Сванидзе моим коллегой и товарищем. Мы тоже с ним часто про это говорили. Он говорит, что самое главное, что мы имели возможность говорить вслух о том, о чем никто не говорит. А особенно в последние годы, когда и было зачищено все информационное пространство. И это было самое главное, что даже не Путину, Путин, но Путин-то и так все знает, а чтобы люди это услышали. Это было очень важно. Игорь, давайте так вас спрошу. Что для вас было важным, что вы лично успели сделать для тех людей, которые нуждались в вашей защите, как правозащите? Что удалось?
1: Я так же, как наш с вами коллега Свонидзе, на первое место тоже поставил бы именно эту возможность говорить о каких-то вещах вслух. И здесь главное слово – это именно вслух для 70% российского населения. Потому что сейчас вот те самые люди, которые очень любят критиковать любые там формы взаимодействия с властью, могут сказать, что ну вот а мы, а мы тут у себя в ТикТоке или мы тут у себя в телег на Телеграм-канале и так говорим, что хотим. Это правда. Только вы говорите сами с со собой, со своими друзьями вы говорите. А 70% населения, я условно говорю, 60 или 75, вот этот так называемый ядерный электорат Путина, который, между прочим, голосовать ходит очень дисциплинированно, вот он он ни тиктоков, ни телеграм-каналов не читает, он не знает, как они включаются. То, что мы иногда могли не только какие-то острые вопросы задать представителям власти, но и сделать это публично, забросив эти вопросы, в том числе средства массовой информации, вот этот проклятый зомбоящик и так далее, об этих проблемах слышали вот эти вот 70% населения. Это, на мой взгляд, было самое важное. Кроме того, да, были какие-то конкретные вещи, которые удавалось делать даже не во взаимодействии с президентом. У меня от взаимодействия с Путиным ну никакого впечатления не осталось. Вот знаете, по-русски это называется как об горов. Я не знаю, по-моему, самый... Такой часто повторяющийся вопрос, который на каждой встрече поднимался вот все 10 лет, что я был в этом СПЧ, это был вопрос законодательства об иностранных агентах. Не было ни одного заседания Совета, чтобы даже не один, а несколько выступающих, несколько содокладчиков по этому вопросу не выступали. Наиболее уважаемая Путиным Людмила Михайловна Алексеева, каждое заседание Совета обязательно по какому-то аспекту этого закона проходилось. И что... Изменения были каждый раз, Путин дал вам поручение, и каждый раз что-то менялось, всегда в худшую сторону, всегда. У меня вот возникло стойкое ощущение, что президент нас внимательно выслушивает, все эти там наши выступления, понятное дело, записываются, потом это направляется в правое управление администрации президента и там вырабатываются новые точки для подкручивания, закручивания, ужесточения и, и так далее. По закону об иностранных агентах, точнее уже по законодательству, там сейчас уже такое понаворочено. Уголовный кодекс можно будет скоро формировать. Кодекс наказаний за иноагентство, на аффилированность, чего там еще они там придумывали, какие формы.
0: Да-да-да, а, это... скоро будут член семьи иностранного... Да-да-да,
1: а, да, а... да. нет, это, между прочим, все вполне серьезно. Он, а, у нас суды, особенно в регионах, очень активно сейчас это законодательство начали использовать там, кто во что говорит раз, То есть такие прецеденты создаются, ну просто полностью дыбом встают. Со совсем с ума сошли. Были вопросы, которые удавалось как-то остро ставить и даже решать во взаимодействии не с президентом, а с высокопоставленными чиновниками которые все-таки побаивались... Я не знаю, наверное, для наших современных чиновников это примерно одно и то же. Он этот вот Сванидзе или вот этот Коляпин, он, он же вот с президентом время от времени встречается. Кутаты-то вот. далеко не каждый. Большинство президентов по телевизору видят только. Да, там депутаты Государственной Думы. А вот эти вот непонятные кемы, для чего назначены, значит, клоуны в этом президентском совете, они вот с президентом время от времени встречаются. Вот нажалуется он там башкирского прокурора... Возьмут и их, хвост накрутят. У президент любит время от времени демонстративно наказывать нерадивых чиновников. Какие-то вопросы, какие-то явные безобразия удавалось решать, в частности, по моей теме, связанной с незаконным насилием, с пытками, с безобразиями в системе полиции, в СИН и так далее.
0: Об этом поговорим еще подробнее, но поскольку вы из тех, кто Путина видел, в протяжении долгих лет, это все-таки 10 лет, это большой срок, что вы можете сказать об этом человеке, не о президенте, а именно вот об этом человеке? Потому что сегодня вопрос с мистер Путин, очень многие люди пытаются ответить, чтобы все-таки описать этого человека, понять, из чего он состоит, как он дошел до... Таких решений, которые он принимает сегодня, как он добился такого неверо невероятного могущества, вертит всем миром сегодня, угрозами, шантажом, прочим-прочим, ну и оружием, естественно, тоже. Он менялся. Вы того Путина, который был 10 лет назад, можете сравнить с сегодняшним или он такой же?
1: Давайте все-таки уточним. Я с президентом не... Чего ничего? Настроение, так сказать, вот оценивать и отслеживать не берусь совершенно. Да? У меня для этого нет фактического материала. Какое-то ритуальное чаепитие у нас как-то раз было. В качестве байки можно рассказать, что там как-то раз мы с президентом пили чай. <свят> вот. На самом деле, никак, никаких вот таких вот общений у нас практически не было. Я с ним не беседовал. Мне рассказывали легенды, старые члены Совета, на смену которым я пришел, Орлов, Ганушкина, то поколение членов СПЧ, Юра Джеблазы. Они рассказывали про те времена, когда Путину было интересно с этим советом да когда он мог пересидеть там пару часов на этой встрече с советом да отменив какие-то другие мероприятия и там шла такая достаточно живая дискуссия и совет был компактный и встречи предусматривали вот эти даже пленарные большие встречи, они предусматривали не только выступления членов Совета и какие-то короткие комментарии президента. Сейчас даже в этом формате не все желающие успевают выступить раз в год. А тогда это... Предполагало в том числе, что он с кем-то может обменяться мнениями. Можно было несколько раз выслушать его комментарий, возразить, выслушать его возражение ну, нормальное что-то, предполагающее, ну, если не дискуссию, не спор, то, по крайней мере, действительно обмен мнениями. Вот тогда это был обмен мнениями. Я эти времена не застал. То, что Путин меняется, ну, это очевидно. По-моему, сейчас очень много прикольных, да, как молодежь говорит, роликов, да, которые как раз построены на том, что вот посмотрите, что. Путин, говорим, там, 20 лет назад. Вот, посмотрите, mm -hmm. что он сейчас. Это все очевидно, но еще раз, это не какие-то мои сверхценные наблюдения и сверценный уникальный опыт члена СПЧ. Это все есть в интернете, это все видно. Я просто думаю, что мой более развертый ответ будет не неинтересным.
0: Когда мы говорим о сегодняшних событиях, об этой войне или о спецоперации, просто хочу тут сказать нашим зрителям, что Игорь Каляпин находится в России, поэтому я не хочу его там подставлять под какие-нибудь очередные статьи. У него и так наверняка есть возможность. Мой вопрос такой, как раз связанный именно с, вашей, с вашим профилем. Многие отмечают не только кровожадность и бессмысленность этой войны, но и страшную жестокость по отношению к противнику, к мирному населению со стороны российских воинов-освободителей. Чем вы объясняете это? Это связано каким-то образом с этой культурой пыточной, которая у нас установилась за долгие-долгие годы.
1: Это на самом деле много с чем связано. Я думаю, что есть целый набор причин. Они не все объективного характера, они есть вот абсолютно субъективные. Ну, например, представляю, как Михаил Подоляк разозлился, если бы меня услышал сейчас. Я думаю, что одна из причин в том числе такая, что украинская сторона более эффективно ведет информационную войну. Гораздо больше живых комментариев, выступлений, каких-то каналов, правовластных, неправовластных, независимых, всяких разных. Поскольку с украинской стороны пропагандистская кампания ведется более эффективно, более свободно, соответственно, про варварство, пытки, преступления российской армии говорится больше, ну вот просто потому, что поток с той стороны больше. На самом деле я глубоко убежден, что война, вот она на то и война. Насилие, в том числе, незаконное безобразие, факты мародерства, всего того, что называется нарушением обычаев войны, они есть с обоих сторон. Другое дело, что всегда, на мой взгляд, те солдаты, те бойцы, те военные, которые понимают, за что они сражаются, и таких вещей допускают там на порядок или на два меньше. У них есть некая цель, не побоюсь этого слова, святая, потому что они ради этой цели готовы отдать жизнь. Вот они туда идут воевать не за большую зарплату, там, не, там сейчас в основном не профессиональные военные воюют, а такие же мобилизованные. Другое дело, что там мобилизация по-другому происходит, и люди понимают, за, 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 что? за что они угу. И вот люди, которые ведут боевые действия ради вот этой святой цели, ради которой они готовы отдать жизнь, они не хотят лишний раз не будут морать руки свершениями каких-то поступков, которые они сами ну они понимают, что это плохо, что это вредит репутации их лично, если их поймают, их армия, что это может скомпрометировать ту армию, те цели, ради которых эта армия воюет. С российской стороны ничего этого нет. С российской стороны огромное количество воюет ради денег, то есть это люди, которые пришли воевать по контракту ради того, чтобы деньги зарабатывать. Просто потому, что у них в регионах абсолютно нищенские зарплаты, невозможно обеспечить себе какой-то нормальный уровень жизни. Там сейчас подключилась к этому огромная армия так называемых мобилизованных, большинство из которых туда наркани потащили, извините. Люди, которые туда даже пошли добровольно, в основном объясняют свои мотивы, тем, что Ну, я боялся проблем с законом, я не хочу бегать всю оставшуюся жизнь, там, от ментов, от военкомата и так далее. Вот поэтому они пошли. Добровольно-то ведь никто вот из этих двухсот пятидесяти тысяч туда не двинул. Ну и чего ждать вот от этих людей, когда они там окажутся, тем более накачанные? очень агрессивной пропагандой, начиная с распятых мальчиков и заканчивая наследниками Гитлера, бендеровцами вот, и так далее.
0: И войсками НАТО.
1: Войска НАТО, это, между прочим, как мне кажется, такое наиболее невзывающее агрессивного отклика в душах возрастных россиян, мотив, потому что это такое старое, советское, и это не мешало Америку любить, между прочим. В джинсах ходить джаз, рок слушать американский. Я же помню байку у нас на военной кафедре про то, что студента выгнали с зачета, сказав, что он пришел сдавать зачет на военную кафедру в тонах предполагаемого противника. В джинсах он пришел. Не при мне было, но байку такую рассказывали. И все смеялись, и всем было смешно даже в далеком там 84-м году.
0: Я с вами соглашусь, что Украина выигрывает не только войну как войну с военной точки зрения, но и информационную тоже. Я бы все-таки не назвала это пропаганда, это скорее контрпропаганда, потому что я слежу за украинскими каналами и смотрю, и вот, слушая вас, отметила про себя, что они, во-первых, стараются всегда реагировать на какие-то очень спорные моменты, когда вдруг появляется видео, якобы, что расстреливают пленных, вот как последнее вот было с Макеевкой, или вот эта вся история с Евгением Нужином, которого непонятно, то ли он сам убежал из плена, то ли его обменяли, то ли его сдали. В общем, не очень понятно, тем более учитывая, что до этого человека явно использовали, именно как вы говорите, в пропагандистских целях для того, чтобы продемонстрировать российской армии, что здесь, если вы сдались в плен, вы под защитой сами ничего не будет. И это, конечно, сильный удар по репутации украинских властей и по репутации Владимира Зеленского, который лично обещал защиту тем людям, которые перейдут или сдадутся в плен. А с другой стороны, я вижу, Игорь, как происходит обмен пленными. Украинцы всегда показывают это в прямом эфире. Они называют каждого человека, которого они принимают. Они э, говорят их имена и фамилии. Кого мы получаем, в смысле Россия, тайны за семью печатями? Нигде никогда не говорится. Кого? Называют там число, допустим, там 45 на 45 или там 20 на 20, 100 на 100. Но кто эти люди? Нет ни списков, ни фамилий, ни интервью с этими людьми. Значит, что то прячут. Конечно же, ты не доверяешь. Значит, боятся, что эти люди что-нибудь не то скажут, наверное, так.
1: По-моему, вопроса-то нет. Мы все уже знаем, кто, например, прячут. С какими коэффициентами выменивают каких-то там лично интересных, в частности, Владимиру Владимировичу Путину, людей. Медведчука. Родных, да. Ходили упорные слухи, что вот этого нужно, что его вот сменяли тоже. там Аж на два десятка украинских бойцов. Мне сложно камень бросать. Понятно, что действительно украинцы стараются... И там переживают за каждого своего военнопленного и стараются. Вот, когда есть возможность производить эти обмены не пакет на пакет, не с коэффициентом один к одному, а там за кого-то получить большее количество людей, наверное, это используется. Но, во-первых, с точки зрения права, такие вещи, как выдача сдавшегося в плен, человека недопустимо. Я не знаю, что на самом деле там произошло с нужным. Надеюсь, что эта история еще будет иметь какое-то продолжение, и мы узнаем, что произошло. Если такой обмен действительно имел место быть, то это недопустимо не с правовой точки зрения, не с точки зрения в том числе перспектив дальнейших ведений этой войны. Потому что вот я так понимаю, что если ситуация будет развиваться так же, как сейчас, со всеми теми же тенденциями, а я не понимаю, что бы им вдруг поменяться, то я думаю, что все-таки большинство потерь, которые будет нести российская армия в Украине, это будет все-таки в виде пленных, сдавшихся укра Украине, а не в виде убитых. Да, Вау, слава богу. Я это к тому, что все вот эти вот истории, а-ля э, Макеевка и э, вот эта вот история с нужным, они, конечно, очень сильно вот этой перспективе, наиболее мирной, наиболее гуманной, они могут сильно навредить.
0: Могу вас не спросить про войска которые мобилизованных заключенных или завербованных, ну, это уже секрет полишенели, по это уже все знают, тем более, что э, господин Пригожин особо и не стесняется, и не скрывается, и даже лица своего не прячет. И я уверена, что все эти вот утечки, видео, которые, когда, которые мы смотрели во всяких телеграм-каналах, он, собственно, их и санкционировал, чтобы чтоб, чтоб знали. Ваше отношение вообще к этой идее? Насколько она отвечает вообще действующему законодательству? И вообще, что такое зэки на войне? Это что за категория такая?
1: К законодательству это не имеет никакого отношения совершенно. Да, не то, что я не знаю таких норм. Их нет. Абсолютно железно это могу сказать. Более того, это противоречит там в том числе ну, тому, как, в принципе, устроено уголовное право и как устроено уголовное наказание. да Там есть цели, которые четко сформулированы в кодексе, да, вот с какой целью человеку назначается уголовное наказание. Все это вот никак с практикой вербовки, отправления их там куда-то да, на какую-то войну безусловно никак не согласуется, поскольку ситуация совершенно очевидная, тем не менее, да, то есть это не один, не два, не пять, не десять, это как минимум о 10 тысячах, да, а может быть и о 20, насколько мне известно, отправлены на фронт в настоящее время. Достаточно показательная история. Мы еще в конце сентября с коллегами, группой членов СПЧ, да, мы решили воспользоваться нашим статусом, несколько повышенным по сравнению с обычными гражданами Российской Федерации. Мы задали этот вопрос генеральному прокурору, на каком основании мы ссылались на передачи по федеральному телевидению, на всяких там этих механковых, Соловьевых, которые стали пиарить вот эту практику, да. что вот люди пошли там... Искупить ладить. кровью,
0: да-да-да.
1: И вот они там героические подвиги совершили. На фоне этого вот в Телеграме пошли там всякие комментарии Пригожина, который уже с удовольствием явно сливал информацию о том, что да, это вот он вербует, да, у них вот такие жесткие порядки, да, они там и расстрел применяют, и появились ролики, где уже там какие-то люди с оторванными конечностями значит, получают помилование. Непонятно только от кого. Но вроде как домой возвращаются. В общем, мы задали генеральному прокурору вопрос, на каком основании это все делается, что собирается предпринимать по этому поводу прокуратура. Я напомню, прокуратура в Российской Федерации – это организация, которая в первую очередь призвана следить за единообразным применением федерального законодательства во всех регионах Российской Федерации. Ну вот, что происходит, господа прокуроры, нам там какой-то 16-й помощник ответил, что ваш запрос, мы переслали руководству Федеральной службы исполнения наказаний, ситуация взята на контроль. Мы понимаем, что это отписка у этих месяц на ответ, у тех месяц на ответ, а там вот либо и шаг, либо по дишах кто-то коронавирусом заболеет. Повторно генеральному прокурору задаем уже предельно конкретный ясный вопрос, что господин генеральный прокурор, нам не надо вот проверку фактов, там, еще чего-то, все все давно знают и поняли. Мы задаем один конкретный вопрос. Какие меры предпринимает Генеральная прокуратура по поводу вот этого незаконного освобождения, вооружения, направления на войну осужденных, в том числе осужденных за тяжкие насильственные преступления? Если такие меры вообще предпринимались. Ну, а дальше я там для пущей важности, значит, приписан, поскольку предстояла встреча с президентом, я там подписал, что информация запрашивается для, в связи с подготовкой доклада президенту Российской Федерации. Через неделю после этого, значит, нам зачитали указ о том, что вот это, вот эта наша группа в полном составе, включая Ваню Засурского, который раньше вообще не участвовал во всех этих наших диссидентских кампаниях в СПЧ, он... Он про климат, он про глобальное потепление, он ученый, он... его зачислили вместе с нами, потому что он в последнее время подписываем вот эти наши запросы с непереносимыми острыми вопросами, которые мы задавали. Понятно, прокуратуре ответить нечего. То есть Федеральная служба исполнения наказания, она не имеет права что-то там отменять, менять. Условно досрочное освобождение или замена наказания более мягким может производить только решением суда. Да и то, там, после отбытия трех четвертей срока да и то при выполнении там целого набора условий. А здесь э, выходит какой-то человек, чудовищно похожий на повара, перед ним там строят в коре осужденных, товарищи полковники стоят на вытяжку, вот, а тут ходит это какое-то, значит, существо со звездами на пузе и говорит, что вот если вы там шаг влево, шаг вправо будет расстрела, если вы честно отслужите, вот через полгода мы вас освободим. Ты кто такой, чтобы кого-то миловать, освобождать? Ты кто, тебя кто сюда пустил вообще? О чем и это говорит? Происходит, и людям автоматы дают. Он два года назад судью к чергой убил, а ему значит вот автомат дали и говорят, вот иди искупай. Это все происходит при мертвом гробовом молчании структуры под названием прокуратура, которая вот за законность. Когда я там возмущался на площадке СПЧ по этому поводу. Даже не про целесообразность. Я не про то, правильно это, неправильно. Но это на основании закона нужно делать. Немецко-фашистские захватчики подходят к Москве, то есть нужно штрафбаты и все такое. Но это было постановление Верховного Совета СССР, так на всякий случай. Это закон был в то время, вот в то время, когда у нас там фашисты у ворот Москвы стояли, да, советское правительство, не самое лучшее, не самое демократичное, мягко говоря, в самый острый исторический момент нашло время – чтобы легально принять ну хотя бы закон по этому поводу, раз уж вот решили такую там чрезвычайную меру организовать преступников, опять же, далеко не всех, не всех желающих отправляли в эти там штрафбаты, и была организована вот, целая армия штрафная на самом деле вот, из этих смертников. Насколько я понимаю, власти гораздо важнее показать, когда на карту поставлены какие-то вопросы, связанные с безопасностью страны. Закон не работает. Вот то, о чем мы раньше догадывались, подозревали и пытались власть в этом уличить, они сейчас усилия прилагают для того, чтобы нам всем это объяснить и сказать, что да, это так. Вот если речь идет о войне, если речь идет о власти, если речь идет о президенте, то вы про эти ваши законы всякие забудьте. Законы – это когда вот соседу это, соседом спорит, куда забор переставить между их огородами. А если вы спорите с властью или речь идет о какой-то там войне, о какой-то там политике, нам свои законы не суйте. Мы их вообще больше принимать не будем.
0: Войну войной по-прежнему не называют. Это все спецоперация, которая уже почти год длится.
1: Вот когда им надо, они называют. Хотят войной назовут, хотят священной войной назовут. Как захотят, так и назовут.
0: Частичная, частичная мобилизация, да-да-да. А да.
1: после этого граждане э, это повторяют, их тут же привлекают к уголовной ответственности. Несчастный человек, там журналист говорит, что его вчера сказал? Отправили на фронт. Он сказал, что вот теперь так, вот можно это теперь и фронтом называть. Они просто там линии соприкосновения. Вообще они пытались, конечно, на вести целое его соответствие. Mm -hmm войной. Линии соприкосновения, значит, частичная мобилизация, специальная военная операция, прилеты, хлопки, то есть вот сколько
0: было придумано слов. Маневр вместо отступления, да-да-да.
1: Но не очень приживается, потому что они сами во время своих этих все более эмоциональных, бесноватых выступлений, их эти всякие вот эксперты, которые в телевизоре у них сидят, они постоянно путаются в, в, в этих терминах, и поэтому как-то у них вот размывается вот этот новояз, как-то он не, 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 вы, не кристаллизовывается,
0: Игорь, возвращаясь вот к вашему запросу в Генпрокуратуру, генеральному прокурору, можно ли считать, что это послужило, собственно главным поводом и причиной для вашего исключения этой вашей, как вы говорите, диссидентской группы из состава СПЧ. Я думаю, вряд ли они боятся чего-то. Они, правда же, они просто бы не показали бы и не дали бы выступить никому по этому поводу на этом совещании с президентом, и все.
1: В качестве байки вполне такую версию можно озвучивать, на мой взгляд. На самом-то деле мы же там... Много за последние тут несколько лет таких документов управляли. Как мы с вами еще в самом начале говорили, мы же это делали не для того, чтобы
0: что-то изме а, изменить, что обратить
1: внимание Красного, да, от нашего <связывая> генерального прокурора. Да нет, конечно, мы это делали для того, чтобы создать информационный повод, чтобы обратить внимание людей, которые нашу с вами передачу в интернете не увидят, а вот о том, что группа сотрудников СПЧ, или там, как у нас в газетах в таких случаях э, любили писать, в СПЧ говорят, Фадеев каждый раз, значит, а не только Фадеев, что, что это такое, то есть кто вам дал право? мы же нигде не представляемся СПЧ. Вы пишете мы, свои фамилии. Мы, ну, да? Вот этот запрос правильно совершенно да. подписали. То есть члены СПЧ, двоеточие. Mm -hmm. Тем не менее, это какой-то эффект дает, у вас понимает, что они неприлично выглядят перед собственными очень важными для них избирателями. Вот эти вот люди, которые это сейчас прочитают, да на фоне еще вот этой тревожности, вызванной мобилизацией, и тем, что соседа хорошего мальчика взяли и в армию призвали, а он срочную службу не служил, и вообще он там на велончели играет. Это все вот неизбежно на самом деле вызовет какую-то негативную реакцию так или иначе, да, а потом будет еще одна, еще одна, еще одна. Ну, а в чем мы тут их, вот этих возмутителей спокойствия, держим в нашем замечательном коллективе?
0: Да, это общее ощущение. Тут уж можно вспомнить и нас, я имею в виду радиостанцию «Эхо Москвы». «Новая газета» тоже можно вспомнить, ну, и телеканал «Дождь». «Дождь». «Новая газета» да. и да. «Эхо Москвы». Да. Когда все это началось, конечно же, сказали, все больше не нужны, нам не нужно делать вид, что мы демократическое правовое государство. Все закончили прикидываться. Вы абсолютно правы. Мой вопрос такой еще, возвращаясь вот к этим вот вербовкам, крикам и угрозам и вот этих страшных, страшных кадров казнили как-то назвать Евгения нужен предателя, как они его называют, с этой кувалдой, что-то чудовищное и вокруг этого бесконечные игры и такие циничные шутки самого господина Пригожина, который то практически признается, что это они, то говорит, что к этому не имеем отношения, а в четверг или в среду отправил, тоже в качестве акции, не знаю, слышали вы об этом или нет, Европарламенту, который принял резолюцию о том, что Россия спонсор терроризма отправил туда кувалду с окровавленной ручкой. Это такие шутки у них. Вопрос мой такой к вам. Как вам кажется, они, может быть, это действительно эти люди сегодня и управляют страной, а не Владимир Путин? Я имею в виду повара, я имею в виду вашего тоже хорошего, извините за выражение, знакомого президента или главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Как, как вы это определяете?
1: Я вообще, на самом деле, до сих пор сильно надеюсь, что вот это вот сообщение про то, что там отправлено куванда и так далее, что это какое-то образное выражение.
0: Нет! Там футляр от скрипки. Я вот посмотрела перед нашей передачей. Футляр от, скрип от скрипки который якобы, как написано в сообщении, передает каким-то блогерам посланник от ЧВК, который передает это каким-то блогерам, которые якобы у них есть возможность переправить это в Европарламент. Понятно, что это акция для картинки. Это открывает этот футляр, там лежит кувалда настоящая с каким-то там посланием даже что-то там выбито на этой железной части, а она на ручке якобы следы крови. Ну, это как бы такая вот перформа как принято выражаться. Мы же понимаем прекрасно, что вот это-то он глумится, этот человек. Да? Завтра скажешь, что я к этому отношения не имею. Но кто знает правду?
1: Что касается того, кто чем виляет, собака хвостом или хвост собакой, mm -hmm. вопрос-то ведь, как мы с вами знаем, философский. На самом деле, долго можно гадать, в какой момент реальный диктатор утрачивает реальную власть и им начинает полностью управлять его окружение, а он является уже заложником, который не может, условно говоря, Кадырову или Пригожину сказать «нет», потому что он при этом реально очень рискует жизнью. Вот может такое быть? Может. Я не верю в то, что это сейчас так. Я не верю в то, что Пригожин или Кадыров сейчас реально управляют. Я думаю, что вот эта ситуация, которая сложилась с войной, с неудачными боевыми действиями в Украине, неожиданно, причем неудачными для Путина, конечно, возросло значение и влияние, соответственно, таких людей, как Кадыров или Пригожин. При этом Пригожин, на мой взгляд, очень наглый и не видящий берегов, извините, как у нас люди определенной профессии выражаются. Он потерял берега, он обнаглен, и он изображает из себя то, чем не является. На мой взгляд, все это вредит и российскому государству, и президенту, и я уверен, что вот это поведение Пригожина оскорбительно выглядит для каких-то служак генеральскими погонами где-нибудь там в генштабе. Там Кадыров ведет себя поскромнее, ему, по-моему, приписывают больше там амбиций, чем у него есть на самом деле. Он вообще очень любит щеки раздувать и грудь выпячивать. А тут он, конечно, пользуется ситуацией по полной программе и рассказывает всем там в очередной раз, какой он крутой боец вот и какой он крутой военный специалист. В отличие там, от наших генералов Генштаба российских, все они, на мой взгляд, там одним миром мазаны. Если я узнаю, что застращали значит, этого вот Путина, и он выполняет их требования. Ну, я не особенно расстроюсь, разницы большой нет. На, на мой взгляд, какое я себе формировал окружение? Люди, достойные той власти, при которой они живут. В данном случае власть тоже достойна, в данном случае, того окружения, которое она себе сформировала. По мне, большой разницы нет между Путиным или Кадыровым. Путин поинтеллигентней, конечно, ровно поэтому же поопасней, чем Кадыров. А с моральной точки зрения, вот, по-моему, они все примерно на одном уровне. Что Пригожин, что Путин, что Кадыров.
0: Ну вот скажите, как вам кажется, кто вообще все это придумал? Ведь совершенно очевидно, что когда все это начиналось, эти победные крики и лязгания, пропаганда вела себя совсем по-другому, и президент России был уверен, что наше дело правое, и мы прямо сейчас уже победим. Вот через три дня буквально засекайте, засекайте время. И кто-то же его убедил, я в это верю, что там граждане будут встречать русскую армию с цветами с хлебом солью. Какую-то информацию, какие-то бумаги, какой-то Основания для введения войск ему на стол клали. Как, кто это делает? Как вы думаете?
1: Для этого существует там, служба внешней разведки, для этого существует огромный оперативный аппарат у Федеральной службы безопасности. Они это, видимо, и делали. На самом деле, на мой взгляд, все совершенно закономерно. Вот все, кроме агрессии персонального Владимира Владимировича Путина. Я надеюсь, да, что Россия не была обречена на то, чтобы у нас вот, вот такой супер ястреб оказался в главе государства. да? Как-то, наверное, история могла и по другому пути пойти, по более милостивому к нашей стране. Но после того, как она пошла вот по этому пути, вот после того, как у нас оказался Путин, и Путину какая-то там вожжа под мантию попала, и он решил, что нужно всеми средствами, пересорившись со всеми соседями отгрызть у каждого и отравить какой-то кусочек территории. Посмотрите, примерно по одному и тому же сценарию происходит э, ситуация и с Грузией, угу. и с Украиной. Вопрос, искусственно создается проблема с русскоязычным населением, из которого формируется некая группа вот таких пророссийских настроенных людей. Это все подогревается годами, разжигается, потом им выдают паспорта российские, и вот дальше то, что мы видим в Южной Осетии, и дальше то, что мы видим в Абхазии, на Донбассе, в Приднестровье и так далее. Все примерно по одному и тому же сценарию. И это на фоне ужесточающейся диктатуры политической. Вот я перечислил факторы даже, наверное, с избытком с неким, которые на самом деле жестко предопределяют все остальное, что случилось. Кто это придумал, я вам отвечу словами Стругацких: Вселенная. Mm -hmm. Это, это, это вот дальше закон природы начинает работать. Понимаете? Потому что там давно окружение система власти вот там. На верхушке этой вертикали, вот этого пиля, который он построил, там давно не терпит никакой критики, там не может быть двух мнений, ну и так далее. Это же он построил совершенно сознательно. Ну, а следовательно, чего удивляться тому, что огромные средства, которые тратились там на какую-то пропагандистскую работу в украинском населении, особенно на, во на Востоке, да, за деньги нужно было отчитаться, за них... Раз отчитались, два отчитались, три отчитались. Ну, а раз там миллиарды освоены, в том числе вот какими-то там агентами влияния, да, успешно проведены какие-то там вербовки, какая-то агитационная работа и так далее, ну да, значит, будут с цветами встречать, куда они денутся. И наверняка были десятки людей, которые могли Путину объяснить, что все это не так. Но эти десятки людей знали, что для них это ничем хорошим не кончится. Что их вороватый начальник, который там эти деньги притырил, он останется на своем месте, еще, наверное, повышение получит. А что вот ему отрежут все, что растет. Ну и так далее. То есть так это все и сработало. Сработали те механизмы, которые Путин сам выстроил. Или они объективно выстроились, потому что не могли не выстроиться. Потому что это вот объективно так устроено. Потому что, вот, потому что есть закон Нома, потому что есть закон Ньютона.
0: Вы абсолютно правы, когда связываете как бы, внешний, внешнюю агрессию с внутренним, подав, внутренним подавлением любого инакомыслия. И в этой связи, конечно же, я хочу задать вам вопрос про наших политзаключенных, которые сейчас, поскольку институтов практически не осталось никаких, которые способны проникнуть, кроме как Пригожина и ЧВК Вагдера, туда никто не может попасть. Не то, что адвокаты, даже родные и близкие заключенных и осужденных. Почему так они прессуют Алексея Навального? Чего они от него боятся? Что он может еще сделать? Почему нужно превратить жизнь этого человека за пределами легального поля в абсолютный ад? Потому что я не знаю, как наверняка вы согласитесь, что то, что сейчас с ним делают, это может быть приравнять к пыткам. Пыточные условия и бесконечное давление, не только моральное, но и физическое тоже. Что это? Чем это объяснить?
1: Тут все очевидно. У меня даже вот этот вопрос не возникает. Во-первых, Навальный нанес им тяжелейшее оскорбление тем, что он выжил. Вот как он посмел не умереть после того, как элитное подразделение ФСБ с какими-то там, значит, новоявленными ядами самую спецоперацию провело, ему там куда-то что-то подсыпали и так далее. Как он посмел не помереть? Мало того, он после этого посмел вернуться из благополучной Германии в Россию, наплевав на угрозу уголовного преследования, точнее, даже, наверное, не наплевав, он понимал, что его арестуют, mm -hmm. если ты собираешься что-то в этой стране менять, то делать это нужно изнутри. Это, на мой взгляд, аксиома политическая. Навальный просто сознательно совершенно сунул голову в пасть этому Левиафану, совершенно сознательно, потому что он собирался что-то делать в этой стране. И это настолько непонятно всей вот этой вот своре, которая сейчас у нас там э, сидит в Кремле. Вы понимаете, что ни один из них не поступил бы так? И им вообще даже в голову не приходит. Да. Как-то так можно рисковать. Вы понимаете, что это для них тоже оскорбление? Чужой героизм, они понимают, mm -hmm. на этом фоне каждый из них чувствует себя трусом. Ну и третье, продолжающееся, как юристы говорят, длящееся оскорбление, это то, что он в условиях вот этого ада, умудряется занимать активную, не то что какую-то там жизненную, гражданскую, политическую позицию.
0: И так можно назвать такое сегодняшнее отношение к Алексею Навальному просто местью. Я вспоминаю, слушала вас, вспомнила про Юрия Дмитриева, еще одну жертву политического заключенного, которому просто мстит ФСБ за все, что он делал в течение своей жизни, возглавляя мемориал в Карелии. Действительно, это месть и месть продолжится до самого, до чего? До их конца?
1: Да, это месть продолжится до их конца, ну, по крайней мере, политического. Вот когда в очередной раз сменится политическое руководство в стране, и когда в очередной раз будут решать, что делать с этим монстром, который на самом деле опять в очередной раз своими щупальцами захватил все органы государственной власти, осуществляя так называемое контрразведывательное обеспечение. Судов, Минюста, прокуратуры. У нас ФСБшники ведут досье на всех должностных лиц правоохранительной системы. В частности. И без их розчерка и рекомендации э, ни одно кадровое назначение в основных структурах не производится. В армии наверняка тоже, я там просто меньше про армию знаю. Вот когда в очередной раз ФСБ поставят на место и переименуют в какой-нибудь ФСК, как это когда-то было, ну вот тогда и, и Навальные выйдут, и Дмитриев, и, и, наверное, вот эти вот люди, которые там трусы порошком посыпают, они окажутся там, где им положено быть.
0: Как сегодня работать правозащитником? Как сегодня работать адвокатом как сегодня вообще хоть пытаться хоть как-то спасти людей которые попадают под каток государства и законными методами спасать если закон как мы с вами сегодня уже не раз констатировали практически не работает нигде ни в одном уголке
1: это очень острый вопрос. Вы знаете, да, я, я со своими коллегами год назад э, разругался в усмерть по этому поводу. Mm -hmm. Я имею в виду, да, mm -hmm. ну теперь это «Команда против пыток» называется. Я переругался с очень многими адвокатами, товарищами, так сказать, по политическим убеждениям и так далее. Поэтому я, я сейчас вот публично эту дискуссию вести не готов. Кстати, в том числе потому, что если я вам сейчас честно отвечу на ваш вопрос, вот свои соображения изложу, меня посадят. То есть совершенно точно это, вот, это прямо предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Поэтому я лучше помолчу.
0: То, что вы остаетесь в России, это принципиальное решение, как я уже поняла. Я все время думаю, это правильно или нет?
1: Это зависит mm -hmm. от того, что вы хотите дальше делать. Если вы хотите сочинять музыку, если вы хотите писать картины, если вы хотите писать какие-то тексты, художественные, публицистические. Я думаю, что вполне можно при современных технологиях вполне это делать, находясь в какой-то цивилизованной юрисдикции. Если вы хотите менять, влиять на процессы, которые происходят внутри вот этой территории, это вопрос выживания человечества. Вот что-то сделать так, что-то радикально изменить вот здесь, в России, внутри. Так вот, чтобы здесь что-то изменить, нужно находиться внутри. Это совершенно точно, я могу сказать, и доказать как теоремой.
0: Дорогой Игорь, я, я бы очень хотела, чтобы вы оказались правы, но я бы очень хотела, чтобы вы оказались на свободе. Потому что я все время... Это очень важный вопрос не только личного героизма, но и, в конце концов, на реализации тех талантов, способностей, профессиональных навыков, которыми человек обладает, у которого есть действительно возможность постичь чью-то жизнь. Но если вы Будете лишены этой возможности. Как? Что делать? Ну да, мы будем гордиться еще и Каляпиным. Мы гордимся Алексеем Навальным, гордимся Яшиным, гордимся Володей Крымурзой, гордимся Андреем Пивоваровым, Юрием Дмитриевым. Ну, можно причитать еще долго, много людей. Алексей Горинов – потрясающий человек, муниципальный депутат, которого на 7 лет посадили за слова. И я все время думаю, оно того стоит, если их нету. Их нет в публичном поле. Вот вы еще п -п есть.
1: Стоит. Безусловно, стоит. Наша задача не спасать там какие-то единицы из э, миллионов. вот В Украине миллионы гибнут. И россияне, между прочим, там тоже гибнут. И будет гибнуть все, все больше, я в этом абсолютно убежден. Здесь всегда была очень высокая цена вопроса. Всегда. Здесь ставка всегда была больше, чем жизни. Это совершенно точно. Здесь нельзя заниматься никакой общественно-политической деятельностью, если э, у тебя нет готовности ну, извините за пафос, за это умереть. Это даже не вопрос, даже близко к этой деятельности подходить не нужно. Вот сейчас вопрос стоит именно так. Вот для того, чтобы здесь сейчас что-то менять, нужно рисковать жизнью, причем рисковать очень серьезно. Уж свободой и здоровьем тем более. И это нужно, безусловно, и оно того стоит. Я в этом уверен.
0: Ну что же, мы на этом закончим нашу сегодняшнюю встречу. Это Игорь Каляпин. Мы остаемся в эфире «Инсайдеры». Дорогие друзья, вы можете комментировать не задавала ни вопросов от вас, но, в принципе, все темы, которые я сама себе наметила, они так или иначе связаны с вашим интересом, потому что я знаю, что мы в этом смысле мы мыслим, что называется, одинаково в одном и том же направлении. И, Игорь, я огромную благодарность вам выражаю за сегодняшний эфир. Желаю, чтобы вы остались на свободе и желаю, чтобы все намеченное, все, что вы себе запланировали, все ваши возможности были использованы. Да. Чтобы все ваши желания сбылись. Ну, наше желание, главное сейчас у всех, я думаю, одно. Я думаю, что самое главное, чтобы это все кончилось, чтобы кончилась война. Это очень важно. И Чтобы перестали гибнуть люди. Это очень важно. Спасибо вам большое. Игорь Коляпин, правозащитник. Больше ничего не добавляю. Это единственный статус. Свободный правозащитник. Игорь Коляпин наш сегодняшний гость. Спасибо вам. Спасибо.
1: До свидания.